0: 弟兄姐妹平安，我们要请大家来读两节的经文。你可以翻开圣经，或者你可以看荧幕上面的这些字。路加福音第二章四十节，我们一起来读这一节经文。来，孩子渐渐长大，强健起来。充满智慧，又有上帝的恩在他身上。路加福音二章五十二节，再来，耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，谢谢你在两千多年前为我们降生来到这地上。主啊，你要带给我们丰盛的生命，你要帮助我们脱离。一切的罪，你也要帮助我们，主啊，除去一切恶者在我们身上的权势。主啊，我们感谢你，主啊，你让我们在你的里面有永生复活的盼望。主啊，我们为这一切的恩典都向你献上感恩。求主来祝福我们在这里的每一位弟兄姐妹，还有在线上的弟兄姐妹。让我们特别在这样的日子里，我们纪念你的降生，我们更纪念你要降生在我们生命的里面。我们在你的面前向你恳求，主啊，让我们的生命在你的里面可以不断的成长、不断的长大成熟。我们在你面前这样的仰望、祈求、祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。圣诞节是我们庆祝耶稣基督的降生，圣诞节也慢慢的在社会上成为一个商业化的啊象征。我们看见到了圣诞节之前呢，很多的商店都会布置有一些圣诞的布置，呃，甚至有一些的餐厅会推出圣诞大餐，或者是圣诞舞会，啊、呃，甚至包括在我们现在每一个人都在使用的手机里面，也会有一些圣诞的图示。我们看见这已经是成为一个普遍的商业化的一个现象，在教会。特别我们在圣诞节的时候，我们有一些教会会特别举办圣诞的布道会，我们都邀请啊，这个还没有认识耶稣的人可以到教教会里面来听福音，啊，可以来享受啊，耶稣基督降生所要带给我们的啊，属天的一个祝福。另外，在教会里面也会举办圣诞音乐会、清唱剧、管弦乐等等这些的圣诞歌曲，在教会显得非常的。热闹无比，可是我们看见这些年来，其实这些圣诞的氛围好像也越来越淡薄了。好像我记得我小时候，每一次到了过年的时候，我都非常的兴奋，那个过年的感觉啊，很浓厚在我的心里面。可是后来渐渐长大以后，发现过年就是一年不如一年，不是日子难过，而是那种氛围越来越淡薄了。所以我觉得圣诞节呃，对教会好像慢慢也变成是这样的一个状况，已经失真了。整个社会对圣诞节的这个不管庆祝或者热闹，其实都已经失真了。因为真正的圣诞节的主角是耶稣基督。我们看见不管是社会或者是教会，对耶稣基督提到他的降生，好像这个主角呢已经越来越。若隐若现，没有那么样的啊凸显，没有那么样的清楚。我们很多在教会的人都认为，圣诞节这个聚会呢是为为信主的人预备的啊。我们这些已经相信耶稣的基督徒，我们好像没有这个特别的需要，特别在圣诞节的时候没有这个特别的需要。而且呢，每一年都在过圣诞节，我们总是会这样想。我这一年过下来，我已经是这个样子了。那纪念耶稣基督降生对我来说又有什么样的意义呢？好像我们也没有那么样的看重。那耶稣基督降生到底跟你我每一个相信耶稣基督的人有什么样的关系？其实不只是对基督徒，连不是基督徒一样的是有这样的很重要的啊意义跟关系。因为天使在宣告耶稣基督的降生的时候，是说：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”所以，我们看见耶稣基督的降生跟我们每一个人其实是很有关系的。那耶稣基督的降生跟我们有什么样的关系呢？我们先看到路加福音二章四十节，这里面所描述的是耶稣降生以后，他的生命跟生量是不断的在成长。他的生命是会成长的，我觉得这样的一个啊会成长的生命，提醒我们每一个相信、接受耶稣基督降生在我们生命里面的人，我们在耶稣基督里面成为新造的人，我们的生命、生量也应该像耶稣一样，不断的在成长，不断的在成长。另外，《路加福音》五章二十二节那五呃二章五十二节说。耶稣的智慧和生量，并神和人喜爱他的心，都一起来增长。这节经文描述耶稣他降生以后，他的生命跟生量有四方面的成长。第一个就是智慧，第二个是生量，第三个就是上帝喜爱他的心，第四个是人喜爱他的心，都一起增长。首先，我们看到耶稣的智慧。耶稣的智慧怎么样增长呢？其实我们不太清楚，因为圣经没有记载，没有记载很多哈。耶稣圣经的里面只只是记载说，有一天耶稣跟他的父母到圣殿里面去献祭，然后呢，献祭以后呢，他就失踪了。爸爸妈妈往回家的路上走，他却没有跟，因为他留在耶路撒冷。后来父母亲来找他的时候，在圣殿里面就发现他坐在。啊，一群人的当中，而且跟这个圣殿里面的这些啊律法的老师在那里问答，在那里对答，有问有答的，他们都很稀奇。这么小的孩子怎么懂这么多啊？有关这个律法或者是有关神的事情呢？所以我们看到他写明出来的时候，就是一个很有智慧的人。那为什么耶稣他会这么有智慧呢？当然，很多人会说，他他就是上帝的儿子啊。他就是圣灵怀孕降生的啊，有神的灵在他身上，所以他自然是啊、呃、很有智慧啊啊这种讲法也不算错，但是我想这个不是最重要的，最重要在哪里呢？箴言九章十节他是这样说，我们来念这一节经文。箴言九章十节，我们一起来念，来敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，一个敬畏耶和华的人。它就是智慧的一个开始，开始并没有结束，而是不断的在成长。当你越认识、越敬畏神，你越有智慧；越敬畏神，你的智慧就不断的在那里成长。当你认识至圣者，你真是认这个耶和华跟至圣者是同样的意思哈，同一个人。你认识至圣者，便是聪明。你越认识神，你越有智慧，越有聪明，越有聪明。嗯、um,。我们从主耶稣他所说的，跟他所做的，我们可以看到主耶稣对父神的父上帝的一个敬畏，对耶和华的敬畏，对至圣者的那样的一个认识。在约翰福音五章十九节，耶稣这样说：“我们一起来念，来，耶稣对他的门徒说：‘我实实在在,在地告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。’”父所做的事，子也照样做。这里告诉我们，耶稣他是一个真正敬畏上帝的人。他做任何的事情，他说任何的话语，都是按着天赋上帝的意识来做。上帝做任何事情都有他的时间，耶稣做事情一样有他的时间。啊，上帝做事情有他的方法，耶稣做事情一样是跟着上帝的意识，有他的方法。所以我们看见他是一个真正的跟随上帝的人，他是一个敬畏上帝的人，他是一个真正认识上帝的人。在圣经的里面啊，耶稣的兄弟啊，就是他在地上的这个兄弟，就告诉他说，这个世界上的人要宣扬他的名声，一定要到众人的面前，然后让大家看见他所说的、所做的，然后他的名就可以被被认识，而且被高举。但是耶稣说，你们的时间常常是自由的。我的时间不是那么自由的，啊，他为什么他没有自由呢？因为他做任何事情都是按着上帝的时间，按着上帝的方法来做这些事情。所以从这些方面，我们看见他对上帝的一个敬畏的心，啊，敬畏的心。今天我们每一个相信耶稣基督的人，我们要怎么样像耶稣一样，智慧不断的增长？重要的一个秘诀就是我们需要敬畏神。把上帝当一回事，什么叫不敬畏神呢？就是不把上帝当一回事。当你在你的生命里面，当你在生活里面，你把上帝当一回事，那就是敬畏神。很多人决定自己人生的方向，自己决定，他没有寻求神。很多人生活里面，他做任何事情，他都自己决定。他没有寻求神的心意，所以，我们看见一个真正敬畏神的人，他在他的生命生活里面，他会去寻求明白神的心意，照着神的心意来做，就像耶稣基督一样。在圣经旧约里面有一个列王记，啊，三章第四节到十四节里面讲到，有一个啊犹太人的王，他的名字叫所罗门，这是一个世界上很有名的王。这个王呢？他有一天，他接替他父亲大卫做王了以后，有一天他在睡梦的当中，上帝就向他显现，对他说：“你愿意我赐给你什么？你可以求。那”那所罗门听到上帝对他这样的说，给他这样的一个权利，可以跟神求任何的事情的时候，他马上就对神说：“他说，你仆人我父亲大卫，用诚实、公义。”正直的心行在你的面前，你就像他大师恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华我的上帝啊，如今你使仆人接续我的父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎么样出路。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民。能辨别是非，不然谁能判断这众多的民呢？所罗门就向神有这样的祈求，求上帝给他智慧，可以来成为一个好的王，可以能够辨别是非，做正确的一个判断。那所罗门因为求这样的一件事情，就是求智慧，就蒙上帝喜悦。上帝对他说：“你既然求这件事情，不为自己求寿，求富。”也不求灭绝你的仇敌的性命，单单求智慧可以听颂。我就应允你所求的，赐你聪明智慧。甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是不足、尊荣，使你在世的日子，列国中没有一个能比你的。你若效法你的父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例。借命，我必使你长寿。然后呢，所罗门他就醒了，然后他就领受神所给他的智慧了。他的智慧让许多的国家的那些国王或者百姓听见他的智慧都很羡慕，都想要来听他所说的话语，那个智慧的话语。所罗门向上帝求智慧，为什么上帝会允许？应允他所求的呢？甚至上帝给他的那种智慧，是前无古人、后无来者的智慧。就是不管过去，不管是未来，过去、现在、未来，只有你一个人有这样的智慧。啊，为什么上帝给他这样的智慧呢？最重要的原因是因为他敬畏神，他不为自己求寿、求富，也不求灭绝仇敌的性命，单单求智慧。可以来辨别是非，来审判他上帝的百姓，治理上帝的国度。所以，我们看见大呃所罗门，他单单在意的是因为神的国跟神的义。他在意的是上帝的百姓，他在意的是上帝的公平跟公义的彰显，他在意的是上帝的事情，而不是个人的好处跟利益。这就是敬畏神的一个智慧。所以圣经里面告诉我们，只要我们先求神的国、神的义，其他一切我们所需要的，神都会加给我们。我们从所罗门身上看见，他就是这样子，神就赐给他他所需要的，甚至他不一定需要的，神都给他，神都赏赐给他，让他丰丰富富的过他的一生。当然，所罗门以后的发展，那就看他个人了从所罗门的身上，我们就想到，若是今天神对你说，你愿意我赐给你什么，你可以求，你会向神求什么呢？若是今天晚上睡觉的时候，神向你显现，跟你说，哎，你要求什么？啊、呃，你可以求，我会答应你。你会向神求什么？这是千载难逢的机会，你要好好仔细的去想，你到底要的是什么？而且只有一次的机会，啊，不会有第二次，所以你一定要你一定要很慎重的去选择你到底要求什么，啊，那个是非常重要，关乎你一生的啊。你所看重的，你向神所求的，就会决定你的一生是什么样的人生。你所看重的，你向神所求的，就会决定你的生命跟生活啊，你一生的生命跟生活是一个什么样的生命跟生活。我想这是一个非常重要的,的一个决定，很重要的一个抉择。你要的是什么？我觉得，若是我选择，我一定选择是我要敬畏神。因为当你懂得敬畏神的时候，其实你不用担心你所需要的是什么，那些神都会给你。当你懂得真正的来敬畏神，在你一切所行的事上都认定他，他必指引你的脚步。这就是一个敬畏神的人的一个智慧第二个，我们来看到耶稣的声量。讲到耶稣的声量，当然我们知道他在地上的那个身体会随着他的年纪不断的增长，他的声量也不断的增长。但是我们在这里所提到的声量，不是人随着年纪的成长的而有的那种身高。或者是体态，有人问过我这样一个问题：牧师，你曾经瘦过吗？我说我瘦过，我年轻的时候真的瘦过，我那张照片已经不见了。我曾经给师母看过，真的很瘦，啊，那可是因为年纪不断的增长，人就跟跟着就慢慢就啊发福了哈。所以这个是人的身体随着年纪。会有一个这样的一个增长成长，那是身高跟体态。当然，讲到身高，我也发现啊，最近几年我的身高又矮了三公分，因为我过去好像是一六八，现在好像变成一六五，已经斗鸠了那个老了就斗鸠，斗鸠就缩回去了啊，就缩了。那我这里所提到的这个耶稣的身量。不是指着他年纪成长的身高或者是体态，而是人生命的一种容量的高度、宽度跟深度。人生命容量的那种高度、宽度跟深度，我们来看一段的呃一节的经文来看，来读这一节经文。来，人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。这就是人生命的那种容量的高度、宽度跟深度。当一个人他真正的有见识的时候，他就不会轻易的发怒。你有没有发现，其实我们常常在生气，而且为很多小事在生气。啊，那常常有时候觉得事后想想，好像那也不值得我们去生气。可是，在当下，你就不由自主的，你脾气就出来了。譬如开在开车开在路上，有人超你的车，你可能心里头那火就上来了。你会发现，一个人有见识是不会轻易发怒，而且宽恕人的过失，便是自己的荣耀，便是自己的荣耀。这就是人的生命容量的那种高度、宽度跟深度。圣经里面告诉我们，有一个人，他的名字叫做彼得，他是耶稣所呼召的门徒当中。呃，最为突出的一个，因为呢，这个彼得他是一个渔夫，他是没有读过书的，他是一个大老粗，常常是口不遮言，而且率性而为。有一天呢，当耶稣啊、呃、要他的门徒先从岸的这边坐船到对岸去的时候，然后呢，他要呃等，等耶稣叫。呃，很多的众人离开，因为那时候众人都就聚集在岸边听他讲道。他先派门徒到对岸去等他，然后他把这些人呃遣散以后呢，他再去跟他们会合。所以到晚上是今天的时候，四更天哈、啊，耶稣就走在海面上。啊，你知道这个现在是呃现在的情况是好一点，为什么？因为现在的船呐、啊。呃，很多都是晚上航行都会点了很多的灯，啊、哦，点很多灯很亮，让别人看到有这个目标才不会去撞船哈、哦。所以呢，可是在那个时代呢，这种船上呢，不太会有很多这种点灯哈、哦，或照照射在海面上乌漆抹黑的。所以这些门徒呢，在船上的时候，四面都是乌漆抹黑的时候，他又呃看到有一个黑影渐渐的靠近，哇，这些门徒就非常的害怕。他们以为是鬼怪，所以他们就喊叫起来。然后耶稣就对他们说：“是我，不要怕。”当彼得听到耶稣在对他们说“是我，不要怕”的时候，他他一下突然就兴兴趣就来了，或者我们说兴冲冲的，他就跟耶稣说：“主啊，如果是你，请你叫我从水面上走到你那里去。”然后呢，耶稣就说：“你来吧。”彼得就从船上那个甲板。爬过那个船舷，哈，船舷，然后呢，就走在海面上，就往耶稣的方向就走过去。当他走路走走到一半的时候，突然发现，哎，刚刚我们在船上的时候，那个风浪很大，然后呢，在这个风浪当中，我们都很很不晓得应该怎么样来往前走。哎，既然我现在竟然可以走在海面上，而风浪还是这么大，他突然警觉到，他才意会到他现在的处境。所以他心里面非常的害怕，然后就一紧张一害怕的时候，就扑通掉到水里面。当他掉到水里面的时候，他就赶快就大声的对耶稣说：“主啊，救我！”然后就就赶快啊伸手要主救他。那耶稣就赶紧伸手拉住他说：“你这个小信的人呐、啊，你为什么疑惑呢？”这就是彼得，他就是这样的人。我想今天要是。我们当中每一个人呢，哈，若是我们在晚上，四面乌漆抹黑的，然后你在船上，耶稣在船的那边海上在走，对你说：“哎，某某人，你走过来，你走过来，从船上下来，走到我这里来吧。”请问你会走吗？你会不会跟彼得一样说：“哎，好哦，这个不错哦，这种建议不错，我试试看吧。”你会不会这样做？其实我们不太会，你看很多小 baby 小孩子，那个在比赛那个爬或者走路的时候，从这边要走到这边，那个父母都在前面一直喊啊叫啊拿玩具啊，这在逗弄他或者拿吃的东西，呃，在引诱他，他还不太愿意走哎。你看我们大部分的人，当耶稣这样跟你说的时候，你会真的是勇敢的走过去吗？其实不太会，可是彼得会哦，他会说我来试试看。他就走走过去了，这就是彼得的个性哈。当耶稣被卖的那一夜，他跟耶稣跟门徒聚集在那里吃饭，耶稣就预言自己要被抓，然后门徒会因为耶稣的缘故，然后就跌倒失散了。彼得听到耶稣这么说，他就对耶稣说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永远不会跌倒。”他跟耶稣保证。众人都跌倒，众人都离开了。我绝对不会离开啊！我一定不会跌倒的。可是耶稣听到他这么说以后，就对他说：“今夜鸡教以先，你要三次不认我。鸡教以先，你要三次不认我。”彼得就说：“我就是必须和你同时，也总不能不认你。”可是当耶稣被抓以后，彼得他真的三次不认主，三次不认主。我们看见彼得就是这样的一个性情鲁莽的人，可是这样一个冲动鲁莽的彼得，他在晚年的时候，这个人改变了。他改变的是怎么样子呢？我来念一段经文给大家听。彼得他在晚年的时候，他就对教会里面的这些做长老的这样说：“我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的。”劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。一个性情鲁莽、口不遮言。率性而为的人，当他年纪老的时候，他整个生命都改变了。他变得非常的成熟，变得非常的老练，他变得非常的体贴上帝的心意，也体贴人。他说不是狭智，也不是啊、呃，在那里啊、呃，就是因为贪财或者是勉强，而是照着上帝的心意来牧养他们。彼得在耶稣基督里面的生量，随着他年纪的增长，跟随着他跟随主耶稣的脚中，随着他对主耶稣的认识，随着他爱主的心，随着他对主耶稣心意的了解，随着他敬畏主、体贴主的心，他生命容量的那个高度、宽度跟深度都一起增长。我想，这就是一个真正认识神，而且跟随耶稣基督的人。他的生命应该有这样的一种高度、深度、宽度。今天我们相信耶稣基督，不能够相信耶稣基督五年、十年、二十年，我们还像刚信主的时候一样。刚信主的时候，可能对主的认识不是很多，经历主的恩典不是很多，我们可能还很容易凭血气做一些事情。可是当我们随着跟随主的年日越多，对主的认识越深，以后我们的生命应该越来越有深度，有那个宽度，有那个高度。所以求神帮助我们，我们的智慧和声量可以因为认识主，我们生命不断的成长，我们会越来越老练，越来越成熟。最后，我们看到的是神和人喜爱他的心都一起增长。其实，讲到神和人喜爱耶稣的心都一起增长，这是在耶稣年轻的时候。可是，当他到了出来传道以后，那有爱他的人，但是也有讨厌他的人；有跟随他的人，但是也有逼迫他的人，也有出卖他的人。我们看见这个是一个啊，耶稣身上所显露出来那种生命的一个现象。在哥林多书信里面，保罗曾经说，在每一个相信耶稣基督的人身上，我们都有基督馨香之气。这个馨香之气，有的是要叫人死，有的是要叫人活。对那些真正相信主的人，馨香之气是让他活。可是，对那些拒绝或者是啊讨厌的人，这个馨香之气只是让他更加的气愤，或者更加的啊不能接受。我们今天要看到一个人，这个人从他身上、他生命里面，也他一生的当中，流露出基督馨香之气，而且神和人喜爱他的心也都一起增长。这个人是谁呢？这个人就是。世界上很有名的人叫德瑞莎修尼，讲到他，我们多多少少都听过他的一些事迹。那他真的是一个让人佩服的人。德瑞莎修尼，她是在1910年出生。那她到了十岁的时候，她参加了学校里面的学生会。那这个学生会很特别的地方，就是他们支持到外地传教的一些人，所以他也在这个学生会里面受到很深的一个影响。十二岁的时候，他就立志将来要到外国去传教，就从事救助穷人的一些工作。到了他十五岁的时候，有耶稣会的神父写信回到他的故乡，报告他们在印度所做的一些事情，所看到的一些呃现象。当德蕾莎看到这些书信以后，他很受感动，所以他跟姐姐就决定要到印度接受传教士的训练工作。十八岁的时候。他选择过一个啊奉献的生活，就是一生都完全奉献给上帝的生活。他不为自己活，他要为神而活。他追随上帝的一个呼召，愿意到印度传教。一九三一年的时候，他被就是他二十一岁的时候，他被派到加尔各答圣玛利亚罗雷托修女会中学，在那里教地理跟宗教的课程。这座学校很特别。因为他们坐落在加尔各答贫民窟的旁边，那虽然是在贫民窟的旁边，但是学校的学生都是印度有钱人的孩子，有钱人的孩子，所以到了1940年的呃初期的时候，德瑞莎修女就在这个学校里面担任校长的工作。当时印度的贫富悬殊非常的大。校内一片的宁静，但是校外满街都是无助的麻风患者、乞丐、流浪儿童。到了一九四六年的时候，有一天，他坐火车去印度的大吉岭，在车站，他就看到一个乞丐不断的在那里喊着说：“我渴，我渴，渴望的渴，啊，我口渴的那个渴，我渴，我渴，我渴。我渴我渴”这个情境呢？就烙印在他的脑海里面，而且这个这样的一个图像就不断的浮现在他的在他的脑海里面，让他一直没有办法很安稳的过日子。到了一九四八年的的的时候，就是一九四六年以后的两年，德瑞莎修女就写信给罗马梵蒂冈的总会、天主教的总会，请求总会允许他离开劳莱多修女会，专心为印度的穷人来服务。那一年十二月，他就在加尔各答最穷的地区莫吉蒂尔为失学的学生，这些穷苦的孩子，举办了一所露天的学校。你知道办这个学校非常的不容易，因为那时候德瑞莎修女他只有一个人出来，而且呢，当许多人听见啊，竟然有一个专门为这些穷困的孩子举办的学校，很多人都来报名，很多人都要来参加了。那当然，这个学校也是没有办法收任何费用，因为都是穷人家的孩子，所以对德瑞萨修女来说，他真的是非觉得非常的困难，因为他力量有限，而需要救助的人太多了，所以困难重重。但是德瑞萨修女咬紧牙关，由于他很专心的依靠上帝，终于有一些善心人士看见他所做的这样的一个善行，而受到感动。所以他们就捐助场所、捐助设备、捐助食物，还有有一些人奉献心力来帮助德瑞莎修女，协助她的工作。其中有一些人是她过去在学校、在中学里面教书的时候，那些学生都是有钱人的孩子来跟随她，而且来帮助她。其中也有11个女孩决定奉献一生，追随德瑞莎修女，为这些贫苦的人来服务。1950年，教宗就批准了德瑞莎修女跟十二位、呃、修女、呃、成立了一个仁爱传教修女会，又称为博济会，就是现在在世界各地很有名的博济会。这个修会除了天主教传统里面啊、呃、有三个誓言，就是守贫、守贞啊、呃，守贫就是守住贫穷，要过一个立志过一个贫穷的生活。守贞就是守住那个贞洁，第三个就是服从。这三个誓言以外，他们又加上要全心全意的，不为酬劳，只为最贫苦的人，就是耶稣基督苦难的化身来服务。到了一九五二年的时候，德肋撒修尼就为快要死亡的那些穷人，因为他看见在印度街上。甚至在水沟旁边，有许多快要死的人，没有人理他们，就在那里自生自灭。他看见这些人就可怜他们，就怜悯他们，然后就开始为这些快要死亡的穷人来服务。德瑞萨修尼就在市政府所提供的一个神庙旁边的空屋子里面，在那里建立让穷穷人得以善终的收容之家，就是垂死之家。那有许多快要死的人，他们就到大街小巷去看，看到有一些快要死的这些穷人，没有人理的穷人，他们就把他带回这个垂死之家，在那里细心的照料他们。那有一些人呢，经过这样的一个细心的照料以后，他身体就恢复健康了，他们就给他训练他，帮助他一些一些谋生的能力，让他们可以去过正常的生活。另外有一些人因为。虽然受到这个收容之家的修女、医生、护士还有义工的一些细心照料，但是他们还是离开这个世界。而这些人就帮助这个这个离开的人，能够过一个很平静、安详而有尊严的离开这个世界。所以，这就是他们垂死之家所做的一些工作。到了一九八二年的时候，在贝鲁特难民营遭。遭受围攻的紧要紧要关头，德瑞莎修尼就跑到以色列国防军跟巴勒斯坦游击队之间，跟他们商量去斡旋，看到希望他们两边可以暂时停火，好让他可以进入到那个战区里面啊、呃，去这个战区里面有一个啊、呃、医院，他能够进入到医院里面来帮助有，有其中有三十七个孩子出不来。因为都在打仗，出不来，有生命的危险，所以他希望两方能够停火，好让他可以进去把这三十七个孩子带出来，能够拯救他们。这是德瑞莎修尼在那个时候所做。还有南斯拉夫爆发科,、呃、科索沃战争的以后呢，德瑞莎修尼就告诉一方的指挥官说，能不能请他啊、呃、暂时、呃、可以不要打仗，然后让这些在战区里面的妇女跟孩子。都能够逃出来，那个指挥官就对他说：“修女啊，我很想停火，可是对方不愿意停，我也没有办法。”所以呢，德瑞莎修女说：“既然没有办法，那这样我来想办法好了。”他说：“我就进去，进入进入到战区里面，然后来拯救这些妇妇女跟孩子。”所以呢，当德瑞莎修女就进入到战区以后，双方的这些军队。当他们听到德瑞莎修女走进战区以后，他们就立刻停火，自就是不用指挥官下命令，全部的士兵自动就停火，每一个人都停下来。他们等到德瑞莎修女把那些可怜的妇女跟孩子带出战区以后，他们双方又重新开战，重新开战。当这个消息传到联合国大联合国大会的时候，那个联合国呃秘书长安南听到。他就叹了一口气说：“这种事情我做不到，我也没有能力做，只有德瑞莎修尼他才做得到。一直到1996年的时候，德瑞莎修尼在超过100个国家里面运作了517个慈善计划。他瘦小啊、呃，瘦弱的这个嗯、呃、身躯呢，却有着坚强的意志。半个世纪以来，凭着他对上帝。”旨意的顺服，他发展出仁爱传教修女会的团体，如今在全球一共有七十一个国家设立七百四十个救济院，一百一十九个麻风中病麻风病中心，七百多个啊巡回诊所。近年又开始成立，就是在那几年又成立了艾滋病的服务中心。这个专门为穷苦中的自苦者服务的慈善机构，如今已经遍布在全球。有将近五千个修女继续德瑞莎修女的事业，因为德瑞莎修女已经啊、呃、被主接走了。那另外有五千个修女继续做这样的一个工作。另外呢，受到感召而投入的义工有超过一百万人，一百万人。他们服务的对象很广，因为德瑞莎修女对贫穷的定义非常的宽广，包括了物质跟精神层面的贫穷。她曾经说过，几番。呃，饥饿者、孤单者、无知者、胎儿、遭受种族歧视者、被弃者、患病者、呃，贫困、呃，濒临死亡者、被求者、酗酒者、吸毒者，这些都是马太福音里面耶稣所说的“我弟兄中最小的一个”，啊，都是他所关心、所爱的。而那些在这些人当中，那些缺乏爱的，是其中最贫弱的，也是德肋撒修女最看重的。讲到德瑞莎修尼，我想她所做的事情真的影响了许许多多的人。有很多人跟随她的脚中，继续在做这些工作。我们看见她的影响力到今天还仍然在世界各地一直在进行的当中。从德瑞莎修尼身上，我们看见神和人喜爱耶稣的心，也同样的彰显在德瑞莎修尼身上。德瑞莎修女，他从小就蒙受上帝的圣灵在他身上的感动，而他也回应这样的感动。他把自己完全放在上帝的手中，他靠着上帝所加的一切力量，尽心竭力地完成神所托付的。神也借着他成就了没有一个人靠自己可以成就的事情。上帝借着他所成就的，远远超过人所能够想象的，那个影响力是非常。非常大的，所以呢，我们永远没有一个人可以像德瑞莎修女一样。为什么呢？因为上帝在这世界上只创造一个德瑞莎修女，所以我们也永远不可能成为德瑞莎修女第二。我们也不必自己对自己说：“我永远不可能像德瑞莎修女一样。”是的，我们没有一个人可以像德瑞莎修女一样，因为上帝只创造这样的一个人。可是不要忘记了，上帝在这世界上也创造的你。你我，我们也都是一个人。这世界上不会有第二个三天来，这世界上也不会有第二个你，你就是你，唯一的一个。那我们跟德瑞莎修女竟然都是唯一的一个，那不一样的地方在哪里呢？重要的就是，我们每一个人可以像德瑞莎修女一样，寻求。顺服上帝的感动跟上帝的旨意，在我们一生的生活里面，活出神和人都喜爱的一个生活样式。就像德瑞莎修女，她从小她寻求也顺服上帝的感动、上帝的旨意，她活在上帝的心意当中，活出神跟人都喜爱她的一个生活的样式。所以，我们不需要去学像德瑞莎修女。能够做那么大的事情，那么多的事情，我们要学的是像他一样，寻求神，顺服神，把自己交在神的手中。即使今天神用我们这个人，只影响帮助一个人，那就值得了，那就值得了。你看耶稣在世上的时候，他这么伟大的人，他影响的人有多少呢？他在世上的时候，十二个门徒。哥林多书信里面讲到五百多个门徒，可是你看这些不太多的人，今天影响的全世界有多少人？有多少人？所以我想，我们不一定要像德瑞莎那样子做那么多或者那么大的事情，可是我们可以做神要我们做的事情，只要我们愿意顺服上帝的带领，顺服上帝的旨意，让把自己交在神的手中，让神来引导我们。你会发现，当我们愿意这样子来敬畏神，我们的智慧、声量、神喜爱我们和人喜爱我们的心，都可以一起增长。我们一起来祷告。主啊，我们来到你面前，向你祷告。在我们当中，我们有年轻的，主啊，有壮年的，也有年老的。很多时候，我们以为我们好像不再能够做些什么事了。可是主啊，你告诉我们，重点不在我们是年轻，或者是壮年，或者是年老，重点是我们愿不愿意把自己放在你的手中。让我们在你的里面，你所赏赐给我们那新生的生命，可以不断的成长，也可以长大成熟。主啊，我们可以成为你手中合用的祭皿，来成为我们周遭许多的人的祝福。主啊，求你帮助我们，愿意学像你一样，把自己交在你的手中，就像你把自己交在天父上帝的手中一样。你所说的、所做的，都是按照上帝的心意来做。主啊，让我们也一样。主啊，让我们活着的每一天，我们的生活、我们的生命，能够学像耶稣一样。主啊，我们也顺服天父上帝的旨意。主啊，我们在每一天生活当中，主啊，能够活出你要我们活的样式。主啊，我们你要我们做一切我们所应该做的事情，好让我们可以在你的里面智慧和身量，神和人喜爱我们的心都可以不断的增长。我们在你的面前向你献上我们的祷告，祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。